0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Lontoopas-tietokirjailija Eero Haapanen. Me puhutaan ihmisalakuljetuksesta virrasta Suomeen 1940-1944. Lähdetään liikkeelle tästä Suomen puolelta ja niin salakuljettajista ja Suomen saaristosta, koska mulla tässä korona-aikana tuli sellainen ikävä juttu, että ää, Mä en huomannut, että kustantajille ei tuota, kuvaliitteet erillisenä. Ja, tuota, mä vasta kirjan lukemisen jälkeen sain nämä ja sitten mä että hyvä tavata Tämä on Helsingin paikallishistoria, jonka nimistöä mä en oikeastaan tuntenut kunnolla. Eli vähän tästä alueesta, tässä, tässä, tässä niin Helsingin aivan lähistöllä, minkä tyyppistä saaristoa tämä on ja, ja minkälaista paikallishistoriaa tämä on Helsingillä? Eli tässä
0: ollaan Helsingin itäpuolen saaristos, joka oli silloin... Toisen maailmansodan aikana Helsingin pitäjää, Laajasalon itäpuoliset vesialueet ja ja sitten toisaalta Sipoon kuntaa ja ja tässä ollaan myös Porvoon maalaiskunnassa, Pirttisaarossa. Hyvin lähellä Helsinkiä ja ja siis nykyisen Helsingin hallinnollisten rajojen sisällä osittain.
1: Miten nämä saaret sitten, nämä olivat Neuvostoliiton ja aiemmin Venäjän siis puolustukselle, ja ää, oli kapeita kohtia tässä Suomenlahden kohdalla, ja, ja, ja mikä oli tämä ikään kuin, näiden, mä sanoin, sitten niin kuin turvallisuuspoliittinen tila näiden saaristolla, oliko, oliko ikään kuin ää, Venäjällä tai neuvosto intressiä näihin, näihin saariin?
0: Suomi pelkäs toisen maailmansodan aikana, että et Neuvostoliitto hyökkää Helsinkiin, Merta, meren kautta, ja, ja nämä saaret olivat siis Uudenmaan rannikkotykistörygmenti, linnoitusalueita ja, ja ulkosaaristo ja, ja välisaaristo Helsingin itäpuolella oli, oli sotilasaluetta, jossa, jossa valvottiin henkilöliikennettä ja, ja uloimmat useat isot saaret oli linnoitettuna, iso saari yhtenä tärkeimpänä, Kuivasaari, rannikkotykistön linnakesaari Toisen maailmansodan aikana myös Porvoon edustan Pirttisaari linnoitettiin. Oli pienempiä sotilasvartioyksiköitä, yksiköitä lähes jokaisessa ulkosaaressa ainakin joissain vaiheessa.
1: Olisi e- täysin asuttuja vai oliko nämä tällaisia pieniä kalastusyhteisöjä vai autioita?
0: Osa näistä saarista oli tärkeitä kalastajien asuinpaikkoja, aika isoikin kalastusyhdys. Kuntiin. Tärkeimpänä porvoedustan edustan Pirttisaari, jossa oli, jossa oli niin kuin yli, yli satakin asu, asukasta. ja oli muita asuttuja saaria, Sipoon kaunis saari, Eestiluoto, joissa oli joidenkin kalastajatalojen suuruinen asutus. Mut, mutta Sipoon saaristo, niin kuin muukin merensaaristo, oli silloin toisen maailmansodan aikana vielä hyvin asuttu, että siis vanhanaikainen kalastus ja siihen liittyvä asutus, niin katso saariston hyvin, hyvin niin kuin laajalti ja arvioi, että Sipoossa niin asu 700 ihmistä silloin toisen maailmansodan aikainen saaristus.
1: No entä suhteet sitten Viroon? Oliko tässä historiallisesti, oliko tämä ikään kuin kauppareittien varrella ja, ja, ja oliko tässä ollut ikään kuin tällaista historiallista yhteistyötä tai historiallista kaupankäyntiä ja tämänkaltaista kanssakäymistä? Oliko se ollut tässä ikään kuin vanhana traditiona ennen toista Tässä
0: Helsingin itäpuolella asui aika paljon virolaisia, josta osa oli tullut jo varhain 1800-luvulla pakoon. Venäjän sotaväenotto ja pitkää asepalvelusta, ja avioliitot yhdisti sukuja Suomenlahden yli niin, että ja vaimoja oli, oli monessa saaressa, ja, ja kotikielenä monilla kalastajien pojilla, muun muassa Estiluodossa, Pihlajan luodossa, niin oli, oli Viro, ja puhuttiin Viroa ja Ruotsia.
1: Viroa ja Ruotsia. Ähm. Tota, oliko oli yleistä vai vai oliko se vain marginaalista suomekielisyys
0: ei ollut lainkaan yleistä tässä saaristoasukkaiden piirissä et, et siis tää, tää oli Helsingin itäpuolen saaristolaiset oli oli ruotsinkielisiä ja osa us, useissa tapauksissa siis, niin viroa paremmin niin kuin suomenkin.
1: No, mennään sitten kirjan varsinaiseen aiheeseen, Eli tuota, tähän salakuljetukseen, ihmis, ihmissalakuljetukseen, eli tota, ilmeisesti siis ähm, idemmässä tai, tai, tai koinnisessa virossa siis Viinustu oli tällainen olennainen paikka. Äh, kirjas kuvaa sitä laajasta tässä alussa. Voisitko kertoa tästä paikasta, sen maantieteestä ja ikään kuin strategisesta sijainnista
0: Viinistu on Tallinnan itäpuolella, noin 50 kilometriä Tallinnasta itää oleva pitkä merelle työntyvä niemi, jossa on Viinistun kylä yhtenä siellä Kärjessä. Ja Viinistu on ollut hyvin tärkeä virtuun salakuljettajien asuinpaikka kieltolain aikana ja, ja sieltä yhteydet, kun Itä-Uudenmaan saaristoon, Por- Porvoon lovisa ja Sipoon saaristoon oli tiiviit. Etäisyys Viinistun, Viinistun kylästä Pärispeän Siemen kärjestä sipoon parvan ulkosaarista on siis on, on vain noin 60 kilometriä.
1: Tosiaan, painit tuossa piirtun salakuljetuksen, Olisi olisin voinutkin ottaa, aloittaa siitä, eli tota, salakuljetusta ja tämän, niin kuin ennen ihmissalakuljetusta, niin oliko tässä ihan vakiintuneet kieltolain aikaiset, tai sitä vanhemmatkin, Agot Niskan nimi, joka monelle on taatusti tuttu, niin oliko täällä hääräilemässä samaa porukkaa vai syntyykö ikään kuin aivan uudenlainen tilanne tuossa kun Virosta lähdettiin karkuun sodan, sodan alta ja poliittisista syistä?
0: Mä aloitan tämän kirjan syksystä 1940, kun Neuvostoliitto on miehittänyt Viron ja silloin viinistulainen Varmanien perhe aloitti yhtenä ihmissalakuljetuksen, vei Suomeen niitä, jotka oli joutunut vaikeuksiin, kun Neuvostoliitto laittoi pystyyn uutta järjestystä neuvostovirossa, ja Varmanit ja tuota, oli kuljettaneet Pirtua, isä Varman 20-luvulla jäi kiinni Sipoon, Sipoon Asplandetissa, ja, ja hänen poikansa Emil varman vain 16-vuotiaana jäi kiinni, muuta, jäi kiinni kaksi kertaa Helsingin Itäpuolella sairastus vuonna 1933. Ja ja heille oli tuttua tämä Suomen suomenpuolinen saaristo. Isävarma niin Sisko asui Pirttisaaressa kalasta vaimon ja ja tällä lailla oli su- sukulaisuussuhteetakin yli Suomenlahden.
1: No porukkaa tällaisten oli tulla Tullaan vaikka näihin Varmanin veljeksiin, siis tässä mielessä, että tämä suomalainen yrittäminen oli ollut kieltolain aikana ja Pirtusalakaupan aikaan myös vaarallista, siis oli ollut aseellisia pidätyksiä ja tappeluja tämän kaltaista, eli, eli oliko nämä hyvinkin kovaluonteisia ihmisiä, mennään vaikka näihin tai pysytään vaikka näissä Varmanin veljeksiissä?
0: Varmanin veljekset oli oli alakuljettajana kovia kokeneita tekijöitä ja, ja tämä ammatti siirtyi perheessä isältä pojalle ja Tuota niin, ei siihen välttämättä aina, aina liittynyt tulitaistelut pimeässä poliisin kanssa, mutta ennen Varmanien yksi serkku Pirttisaaressa tyntynyt, siis isä Varmanin siskon poika, niin kuoli poliisien ampumana Viipurin edustalla Uuran Salmessa huhtikuussa 1933, kun, kun kymmenisen sen pirtuvenettä ajatteli rynniä yhdessä läpi tällaisen poliisisulun, joka oli kapeassa ja, ja, ja Veneet ampumisesta huolimatta, ja, ja, ja ampuivat siis myös poliisia päin pimeässä, niin, niin, niin menivät siitä läpi. Ja kuolematapaukset tyypillisesti oli usein tämmöisiä, että pimeässä ammuttiin ja sattumalta joku kuoli. Ja siis niin yksi serkku kuoli huhtikuussa 1933. Ja ja samana vuonna myöhemmin Emil varmaan 17-vuotiaana, niin oli, oli kuljettamassa Virtua Helsingin itäpuolella ja, ja aivan lähellä Helsinkiä ja, ja tuota, jäi kaksi kertaa kiinni ja istui, istui yhden vesileipärangaistuksen Helsingissä ja, ja kertoo muistelmissaan, että oli Viron puolella tai keskellä merta, niin niin myös tappelussa suomalaisten merivartijoiden kanssa veneessä.
1: No sä mainitsit tämän syksyn 1940, jos mennään siihen niin, siis hetkinen, Suomessa edetään ikään kuin välirauhan aikoja suunnilleen tuossa kieppeellä. Niin tota, minkälainen tilanne, poliittinen tilanne, sotilaspoliittinen tilanne oli tuolloin virossa, ja, ja, ja minkälaista painetta, painetta sieltä pakenemiseen oli just tässä vaiheessa?
0: Neuvostoliitto... Liitti Viron itseensä erilaisilla tempuilla, tempuilla, näytösvaaleilla, kiristämällä huippupolitiikkoja. Viron presidentti Päts pitkään suostui Neuvostoliiton kaikkiin vaatimuksiin ja, ja sitten Neuvostoliitto pakotti virolaiset poliitikot Anomaan liittymistä Neuvostoliittoon ja myös raakaa väkivalta alettiin käyttämään jo kesällä 1940, että yhtenä ensimmäisestä presidentti Pats pyyditettiin neuvostoliitto siis katosi. Ja, ja, tuota, ja monet hyväosaiset virossa, kapitalistit, laivanvarustajat, joutui tilanteeseen, jossa, jossa omaisuutta alettiin valtiolistaa ja, ja tuota, laivat olisi kopiuttaa kopiuttaa Viroon, ja, ja sitä ei, ei tapahtunut välttämättä heti, ja, ja synty pidätysten pelko, ja, ja, ja ihmisiä pidätettiin ja hävisi teilleen, ja, ja monet alkoi pak- pakoilemaan, meni maan alle, ja saivat yhteyden näihin rannikon kalasta jotka oli valmiit auttamaan ja kuljettamaan Suomeen, ja tämä pakoliikenne alkoi sy- loppukesällä 1940.
1: Eli tämä tapahtui niin nopeasti tämä neuvostelijoiden teko. Mä tarkoitan sitä, että siis Suomellehan esitettiin vähän vastaavia vaatimuksia ennen talvisotaa, kuin mitä Virolle, siis esimerkiksi sotilastukikohtien käytöstä ja muusta. Ja Virossa arvioitiin tilannetta niin, että näillä voitaisiin selvitä ja pysyä itsenäisenä. Suomessa tilanne oli sitten eri ja johti tästä sitten talvisotaan. Mutta siis tässä vaiheessa jo lähdettiin ikään kuin kollektiivisoimaan ja sosialisoimaan omaisuutta ihan välittömästi.
0: Joo. Virossahan oli niin sanottu tukikohtia näitä, eli, eli Viro suostui siihen, että sinne tuli neuvostosotilastukikohtia syksyllä 1939, Suomi ei siihen suostunut ja tuli talviselta, mutta mut Viro pysyi muodollisesti itsenäisenä, vaikka sinne tuli kymmenituhansia neuvostosotilaita, ja, ja se uusi, uusi järjestys neuvostoviro niin pystytettiin sitten vasta kesä- ja heinäkuussa 1940.
1: Oliko tämä pakko mittavaa silloin? Oliko ihmiset tietoisia? Pako ei, siitä? Pakko
0: ei ollut mittavaa vielä siinä vaiheessa syksyllä 1940. Et, et siis Suomeen tuli muutamia satoja virolaisia silloin ensimmäisenä neuvostomiehityksen syksynä.
1: No, entä sitten tämä avustus? Tarkoitan, että Suomessa tunnettiin varmasti sympatia Viroa kohtaan, virosta toisaalta myös sympatia Suomea kohtaan, erilaisissa tilanteissa oltiinkin, mutta tavallaan neuvoston, tässä oli nyt kuitenkin yhteinen vihollinen, olisi tällä valtiollista tukea vai oliko nämä täysin yksityishenkilöitä?
0: Mukana oli tosiaan herrasmiesalakuljettaja Algot Niska järjestelmässä näiden, näiden virolaisten virolaisten tuota, laivanvarustajien ja pirtukeisareiden ja, ja, ja muiden pakoja, ja niskalla oli, oli tässä paitsi, paitsi varmaankin niin se, haluset ja, ja poliittisetkin pyrkimykset, niin myös, myös, myös tarkoitus kerätä rahaa, ja, ja näistä otettiinkin, niin kuin, otettiinkin varsin kovia, koviakin maksuja näistä pakenemisista, ja, ja, tuota, ja Alkot niska järjesti näitä matkoja yhdessä vanhojen virolaisten yhteyksiensä kanssa ja, ja muun muassa järjesti niin, että, että voitiin tulla ulkomerelle majakkalaivalle, majakkalaivalle, jossa pakolaisia otettiin vasta ja jatkokuljetus sieltä. Ja sillä lailla nämä matkat Suomeen oli nopeampia ja, ja saman yön aikana, jos nämä varman nivelekset pystyivät palaamaan viroon niin, että sitä matkaa ei siellä virossa kukaan on pystynyt havaitsemaan.
1: No, miten Suomen ää, tuota, valtiollinen poliisi tässä vaiheessa suhtautui asiaan? ja Toisaalta oliko Viron puolella neuvostoliitossa rajavalvonta, ää, rannikkovalvonta, siihen aikaan jo ikään kuin vakintunut tai ankaraa?
0: Tämä salakuljetus oli vaarallista ja, ja siitä kiinni jää näitä Neuvostoliitto teloittikin syksyllä 1940. Ja, ja... Ja vangitsi niin, että nämä vangitut jäi, jäi teilleen. Ja, ja, ja esimerkiksi Aksin saarella asunut yksi kalastajan poika Aksberi niin, niin joutui siperiassa jossa kuoli vankileirillä sodan aikana. Neuvostoliitto antoi varsin, varsin kovia rangaistuksia pakenemisesta ja pakenemisen auttamisesta. Suomen, Suomen puolella niin valtiollinen poliisi oletettavasti tunsi sympatiakin näitä näit Neuvostoliitosta paineita kohtaan. Samalla pyrki saamaan selvää alkot niskan puuhista, jo, joita piti epämääräisinä. Ja, ja valtiollisen poliisin viherluoto kuulusteli niin, niin tuota, piti, piti niskaa ja niskan porukkaa, hu- huijareina, jotka, jotka keräsivät ko- kovia rahasummia ja, ja muutenkin epämääräisinä toimijana.
1: Mä katson muistinpainosta, siis kirjassa kerrotaan, että ne mietosta oli kestänyt vuoden. Kesäkuussa 41 yli 10 000 ihmistä pidätettiin yöllä kodeistaan, lastattiin tavarajunnin ja niin kuljetettiin itään. Tämä tuli aikamoisena shokkina. Aiheuttiko tämä jo sitten suuremman pakoallon Suomeen päin?
0: Silloin kesällä 1941, niin, niin Neuvostoliitto oli pystyttänyt jo niin, niin kovan pelottavan te- terrorivallan, että et, et pakoja ei juuri, juuri ollut siinä. Ja, ja sa- Saksan hyökkäyshan siis Neuvostoliitto alkoi sitten kesäkuun, kesäkuun lopussa 1941, ja, 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 ja virolaisia ei, ei juurikaan silloin. Tuo oikeastaan 41
1: paino, paino Suomeen. No äh, alettiin saksalaisia paeta sitten. Siis Virossahan on oikeastaan tavallaan niin kuin historiallisesti paljon monikulttuurisempi toi tausta kuin Suomessa. Eli siis siellä oli, oli toisaalta Viron ruotsalaista asutusta, toisaalta oli äh, vanhaa saksalaisvaltaa. Eli tota, miten nämä ryhmät sitten tässä käyttäytyy? Kun, vaikkapa kun Saksan läsnäolosta lisääntyi, niin äh, miten tämä koski Viron väestöä?
0: No, saksalaisethan oli, Viron saksalaiset, kutsuttu Saksaan jo, jo vuonna 1938 ja 1939, ja, ja he hyvinkin niin kauttaaltaan kaikki lähti, lähtivät Saksaan, eli, eli tämä Virossa, Virossa loppui. Tässä mun kirjassa kylläkin kerrotaan muutamasta, muutamasta saksalaisesta, joka, jotka pakenivat loppukesällä 1940 Suomeen, muun muassa yksi, yksi saksalainen, joka oli kärsinyt Saksassa, keskitysleirillä tuomion homoseksuaalisuudesta. Tuota, niin, Viroin ruotsalaiset oli, oli 7000 ihmistä käsittänyt ryhmä, joka, joka myöskin alkoi tutkia mahdollisuuksia lähteä maasta, kun, kun miehitys alkoi kesällä 1940. Ja ja joissakin saarissa, siis Neuvostoliitto alkoi tyhjentämään joitakin saaria Tallinnan länsipuolella, muun mm. muassa Naissaari. Ja, ja tuota, niin joillakin näillä, näillä saarilla asuneet, niin saivat virallisiakin lupia lähteä Ruotsiin, mutta, mutta silloin jo 1940 syksyllä, loppukesällä, niin alkoi myös viro-ruotsalaisia viro pakenemaan, koska heillä tuli, tuli paha tilanne, jouduttiin lähtemään vanhoista kodeista, asuinpaikoista ja, ja saatiin joku aivan muodollinen korvaus siitä ja jouduttiin tyhjän päällä ne, uudessa Neuvostovirossa.
1: Miten tämä sitten oli, tuota, nämä reitit itse asiassa? Tämä on mainittu tämä, siis, tämä ää, viinus tässä Tallinnan itäpuolella, mutta mitä muita reittejä oli tässä vaiheessa? Siis, tuota, ainakin siis estiluoton merkitys oli tässä suuri. Näissä tuota, Naissaaren mainitsit, ää, Pirttisaaren kaaste ja kylä. Eli tuota, ää, näitä reittejä oli kartan mukaan kolme. Alkoivatko ne vakiintua tässä vaiheessa? Oliko ne jo olemassa olevia reittejä?
0: Mä kuvaan, kuvaan tässä kirjassa kahta tärkeää paikkaa Viron, Viron puolella, josta yksi on tää Tallinnan itäpuolella oleva Aksin josta on siis Tallinnaa vain vähän toistakymmentä kilometriä, yksi ulkosaari siinä Ranglin vieressä, jossa asuu Aksperien kalastajasukua muutaman kalastajatalon verran. Ja, ja, tuota ja sitten toisaalta mä kuvaan tätä, Vi, viinistun, viinistun seutua, ja, joka on idempänä muutamia kymmeniä kilometrejä. Nämä ovat niinku tavallaan kaksi aluetta siellä.
1: Jatketaan siitä. Tänään siis vieraana luonto tietokirjalle tietokirjailija Eero Haapanen. Me puhutaan ihmisalakuljetuksesta virosta Suomeen 1940-1944. Tämä vuosi 1943 oli tässä tällainen siis käännekohta. Stalingradin taistelun jälkeen alkoi näyttää mahdolliselta siltä, että Saksa häviää sodan. Minkälainen oli Viron tilanne tässä vaiheessa? Minkälainen oli tämä saksalaismiehitys? Kuinka kovaa se oli Virossa? Ja, 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 tota, oliko se selkeästi ikään kuin hitleriläinen diktatuuri, josta tuli paita näilläkin kriteereillä?
0: Keväällä 1943 Viron alueella... Saksan miehityshallinto alkoi vaatia nuoria miehiä ikäluokkia 1919 1924 syntyneitä armeijaan ja armeijan työpalvelukseen. Ja tämä muutti, muutti tilanteen virossa, jossa oli, oltiin jo väsyneitä, väsyneitä kyllä Saksan, Saksan valtaan, joka oli siis suurin mittakaavasta elintarvikkeiden ja muiden resurssien imemistä ja työvoiman käyttöä Saksan tarpeita varten. Viron itsenäistymisestä ei ollut puhettakaan saksalaisille. Ja tuota, niin kun, kun alkoi tämä nuorten miesten pakko armeijaan, niin, niin tämä synnytti idean, että, että paetaan Suomeen ja, ja hakeudutaan vapaaehtoisiksi Suomen armeijaan. Ja, jo keväällä maaliskuussa 1943 alkoi virolaisten pakolaisten veneitä tulla Helsingin-Itäpuolelle. Tämä tämä oli uutta ja niitä alkoi tulla jo maaliskuussa, huhtikuussa kymmeniä niin, että että toukokuussa oli tullut jo satoja satoja pakolaisia. Nämä nämä pakolaiset, useimmat heistä, halusi vapaaehtoiseksi Suomen armeija.
1: No tässä oli jotenkin vakiintuneita käytäntöjä, jo. Tullaan siis äh, jollaksen kartano ja sitten se siis sellainen, että tuota, suomalaisviirolainen seura Urho Kekkonen myös tässä mukana, siis oli pidempi historia tässä näin, mutta tässä alkoi tulla myös äh, tällaisen niin kuin vakiintuneita käytäntöjä ja aikana, eli, eli miten Suomen puolella hallinnollisesti vastattiin tähän, tähän tota, tarpeeseen paita Suomeen ja jatkaa siitä Suomen armeijaan?
0: Valtiollinen poliisi vastasi ulkomaalaisvalvonnasta ja ja kuulusteli jokaisen Suomeen tulleen virolaisen pakolaisen ja ja myös nämä venekuljettajat, jotka oli heitä kuljottanut ja ja suhtautui varsin varsin ennakkoluuloisesti ja ja jopa vihamielisesti siihen, että että mitä syytä on on paeta Saksan, Saksan armeijasta tänne Suomeen ja, ja tuota, myös oli käytäntönä, että, että Saksan turvallisuuspoliisille Tallinnaan ilmoitettiin makolaisten ja näiden venekuljettajien nimet ja, ja tuota, tämä johti useissa tapauksissa siihen, että, että nämä Suomeen paineet tai heitä kuljettaneet niin, niin joutu, joutu vankiloihin Tallinnassa ja sen ympärillä, mutta mut vankilatuomiota ei, ei ollut vielä, vielä siinä vaiheessa kovin ankaria oltiin erilaisissa työsiirtolosissa, joissa pystyttiin pakenemaankin kesän 1943 mittaan ja, ja yrittämään uudestaan tuomeen pakoa. Armeija järjesti jo silloin keväällä 1943, niin, niin sen, että, että virolaisia vapaaehtoisia otettiin, otettiin ja heitä oli siis ollut pieniä määriä tätä ennen Suomen armeijassa. Jo, to, jo talvisodassa, kun tuli joitain kymmeniä virolaisia, jää, jään yli talvella 1940 Suomeen ja, ja hakeutui Suomen siis, että Virolaiset, nuoret miehet otettiin Suomen armeen ja saatiin vä, vähitellen käyntiin ja, ja syksyllä 1943 kun järjestäytyneemmin ja, ja suomalaiset viranomaiset järjesti sen, että Laajasalon Jollaksen Kartanosta tehtiin virolaisten, pakolaisten vastaanottokeskus.
1: Tämä on tällaisia paikkoja, mistä edelleen, siis puhuu 2020 perspektiivistä, niin jossa näkee muun muassa tuota kyltistä, että tämä on ollut tällaisessa käytössä.
0: Tämän, tämä kyltti on laitettu siihen vasta 15 vuotta sitten siis Suomen poikien näitä virolaisia, Suomen armeijan hakeutuneita vapaaehtoisia kutsuttiin myöhemmin Suomen pojiksi. Ja, ja tuota niin, tämä kyltti on laitettu siihen 15 vuotta sitten Suomen poikien perinäyhdistyksen toimesta. Ja kun näitä kylttejä on laitettu sinne tänne Suomeen ja, ja enemmän Viroon vielä nä mu- muistomerkkejä liittyen tähän nuorten miesten pakenemiseen ja hakeutumiseen Suomen armeijaan.
1: No myös henkilöihin tätä kautta, koska tässä on tällaisia henkilöitä, jotka on eläneet pidempäänkin ja ettei vaan historia unohtaisi, koska vasta neuvostoton hajoamisen jälkeen on ollut tullut, tehdä, tai on tullut niin kuin mahdollisemmaksi julkaista päiväkirjoja tai muistelmia näistä ajoista. Tuota, ähm, yksi siis, nyt liikutaan taas niin Helsingin alueella, siis Eelin äh, oli yksi tällaisia, mikä kuin piti pakolaisetappeja. Ja mä luopan sulle puheenvuoron, että minkälainen tämä pakolaisia tappiata minkälainen paikka tämä oli ja minkälainen henkilö oli kyseessä.
0: Truthlandet on saari, Sipon siellä eteläosassa ulkosaari, jos on ollut yksi kalastajatalo johtua 200-luvulta. ja luvulta Tämä kalastajatalo siirtyi kalastajaleski Ruutlanta elin eliniksi kutsutun kalastaja elin Karssonin omaisuudeksi 20-luvun puolivälissä torpparilainsäädännön nojalla hän siis lunasti sen itselleen ja, ja samoihin aikoihin joutui leskeksi. Ja, ja hän oli virolaistaustainen niin, että hänen isänsä oli paennut Virosta tuo luvun puolivälin jälkeen tuonne Vuosaaren Niinisaareen, Pikku Niinisaareen nykyisen Vuosaaren sataman vieressä olevaan, olevaan saareen paennut veljensä kanssa Venäjän sotaväenottoja ja, ja, tuota, ja muuttanut Suomessa nimensä ja, ja sillä lailla su, sulautunut, kun suomenruotsalaiseksi saaristolaiseksi otti siis nimen Boksberi. Ja, ja tuota Ruutlandetin Eelin 1920-luvulla ja, ja niin heti itsenäisyyden alussa, niin osallistui Pirtun, Pirtun salakuljetukseen täältä Rutlandet, sieltä, sieltä, sieltä poliisit löysi useita kertoja Pirtua ja hänen aviomiehensä sai, sai yhden tuomion, kun vuonna 2020 löytyi isompikin lasti ja tuota, sitten sodan, sodan aikana todellakin, niin Tämä, vuodesta 1943 alkaen, että tästä Truthlandetista tehtiin rannikkotykistä meripoliisiyksikön, siis tämän rannikkotykistä rykmentin alaisena toimi meripoliisi, joka suoritti muun muassa henkilövalvontaa Sipoon, Porvoon saaristossa, Helsingin saaristossa. Niin tehtiin meripoliisiyksikön tukikohta, jossa palveli Lottana, itse Trutlandetin Eelin, joka oli reilusti yli 60 ja silloin, ja hänen poikansa ja muutamia muita sotilaita. Saares asui myös muutamia virolaisia, jos yksi oli Aksin saaresta painut Endel Aksperit, joka, joka pakeni Suomeen jo syksyllä 1940. Ja Morsiamensa kanssa niin, että he, heistä tuli perhe Suomessa ja he saivat Suomessa kolme lasta. Silloin, silloin sodan aikana. Ja Ruutlandet tuli sitten hyvin tuureksi tämmöiseksi pakolaisetapiksi niin, että sen kautta kulki Tyksyllä 1943 ja, ja seuraavana talvena, aina helmikuun puoliväliin asti, niin noin tuhat pakolaista. Ja, ja että pakolaisliikennettä hoiti yhtenä Endel asteri, joka oli siis kalastajan poika sieltä Aksin saaresta. Ja, ja täällä Aksin oli, oli vuonna 1942 rakennettu iso, iso vene, jolla siis pystyi kuljettaa muutamia kymmeniä, kolmekymmentä ja enemmänkin ihmistä kerrallaan. Ja, ja, ja Tämä vene toimitettiin Suomeen ja, ja ruutlandetista käsin hoiti
1: Oliko tämä tätä vaihetta, mitä se kirjassa kutsut tuota, organisoituksen pakenemiseksi, koska tässä tapahtuu paljon vuoden 1943-1944 kieppeillä, siis organisoitu pakeneminen ja, 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 ja toisaalta tullaan sitten suureen pakenemiseen. Tämä oli niin kun pakenemiseen. Tämä
0: oli, tämä oli ammattimaista salakuljetusta, jota hoitit Rootlandetissa Aksperien joukko ja sitten Pirttisaadassa toisaalta Kalasta ja perhe Varmanien ympärillä oleva joukko. Ja Pirtisaari oli vielä Rootlandetti ja suurempi etappi, jonka kautta kulki siis ehkä 3000 ihmistä niin vuonna 1943 ja, ja, ja talvella 1944.
1: Ja tätä varmaan viranomaiset vielä... Tota... Tarkoitan, että kysymys oli sen verran suurista luvuista, että tulee sellainen tunne, että tämän annettiin ikään kuin helpommin, helpommin tapahtua tämän siirtymisen Suomeen. Muuten olisi ikään kuin välietapit täyttyneet täysin.
0: Suomalaiset viranomaiset oli, oli auttamassa tässä ihmissalakuljetuksessa muun muassa sillä lailla, että meripoliisi niin kuljetti nämä virolaiset pakolaiset sieltä ulkosaarilta niin jollakseen kartanoon, ja, ja auttoi, auttoi varmasti monella tavalla muutenkin, että et, kun armeijan kautta Suomessa niin saatiin, saatiin bensaa moottoriveneisiin, ja, ja tuota, täällä oli sillä lailla niin, niin Suomen armeija auttamassa, mutta, mutta tämä piti tehdä peitetysti, Suomi oli aseveli Saksan kanssa, ja, ja tämän homman piti, piti näyttää siltä, että tämä on, virolaisten oma, omaa toimintaa, niin kuin se suureksi osaksi olikin. Ja, ja virolaiset kyllä myös pelkäsi Suomen viranomaisia siinä mielessä, että valtiollinen poliisi ilmoitti, paitsi pakolaisteni näiden venekuljettajien nimiä Saksan turvallisuuspoliisille ja tämä johti monissa tapauksissa vaikeuksiin ja, ja vangitsemisiin, n. josta Truutlandetissa asuvan Endel Axberin, kaksi veljeä, jotka asui siellä Aksin saarella, niin joutuu elokuussa 1943 vangituksi, ja istuivat Saksan miehitysajan loppuun asti vuoden.
1: Kuinka hyvin tunnettuja nimejä nämä olivat suomalaisille viranomaisille? Mä viittaan tässä siihen, että kerroit kirjassasi, kuinka... Uh, esimerkiksi Virossa on uh, viron ruotsinkielistä väestöä, niin saman tapaan kuin Suomessa siellä ikään kuin nationalistisena aikana uh, kuin virolaistettiin ruotsinkielisiä nimiä, ja välillä tätä, tätä tapahtui päinvastoin täällä, eli, eli samantyyppisiä nimiä vilahtaa kirjan sivuilla, ja tätä osattiin hyvin käyttää tätä hämminkiä, että viranomaisille ei ollut aivan varmaa, että kuka henkilö, sanotaan vaikkapa kolmesta eri nimestä, oli kyseessä vai onko sama henkilö, ja
0: vi- virolaisten nimet on ollut vaihtelevia, ja, ja tätä on, on siis käytetty Suomessa, Suomessakin viranomaisten harha- harhauttamiseen tietyissä tapauksissa jo Pirtun salakuljetuksen aikana. Tuota, Tämä ihmissalakuljetus sitten johti sellaisiin lieveilmiöihin, että, että venemiehiksi sal- salakuljettajiksi silloin hakeut- hakeutuu. Suomen armeijan vapaaehtoisia rintamalta ja, ja jäivät omalle lomalle ja, ja muuttuivat sotilaskarkuriksi tässä, tässä venekuljetushommassa. Ja silloin, silloin käytettiin myös vääriä nimiä täällä niin se huomattiin sitten keväällä 1944 ja, ja tuota, silloin muistakin syistä, niin, ja lopetti sen kokonaan niin sitten huhtikuusta 1944. Alkaa me, melkein kokonaan.
1: Mitä edistymieä kannattaisi tässä vaiheessa nostaa esiin, että ei jää, äh, jää tällaisia väliin? Siis täällä on tämä suuremmassa mainessa ollut matkajärjestelmä Reispas, jonka nimi tuntuisi viittaavan matkustamiseen, mutta oli myös, oli myös Oluper. Tuota, äh, keitä nimiä, mitä mitä nimen sa haluaisit nostaa täältä nimenomaan tältä ajalta esiin?
0: No, tässä kirjassa mä tähdännän sitä, että Oikeastaan kahden suomalaisen saarietapin, tämän Truthlandetien ja Pirttisaaren kautta järjestetty, ja, ja kaksi tämmöistä kuljetusyhtymää, ja toinen aksperien ja toinen Varmanen, joiden ympärillä oli paljon, paljon siis toimijoita. Niin, Tämä että, että oli, että oli niin kuin sillä lailla hyvin, hyvin keskitetty organisaatio, joka, joka toimi tehokkaasti, ja, ja siis, että, että muutamien saarien kautta tuli en, enemmistö näistä pakolaisista.
1: Täällä on siis vierennä luonto Eero Haapanen. Me puhutaan paosta yli Suomenlahden ihmissalakulutuksesta Virasta Suomeen 1940-1944. Tullaan tästä organisoidusta pakenemisesta tähän suureen pakenemiseen, joka on jo puna vyöryä Viroon. Tämä ilmeisesti käsitti sitten jo ikään kuin, niin kuin väestötasoista pakoliikennettä.
0: Vuodelta 1943 pakeneminen. Niitä
1: ei niin sanottu, siis tämä suuri pakeneminen. Suuri pakeneminen. Niin. Sitten,
0: sitten, ja syys syyskesä, syyskuu 1944, niin silloin Saksa vetäytyi pois Virosta ja, ja punarmeja armeija tuli tilalle. Ja, ja silloin kaikki ne, jotka suinkin pystyvät, niin, niin yrittivät, yrittivät hakea pakomahdollisuutta. Ja, ja silloin Virosta pakeni. Noin, noin 20 000 ihmistä Ruotsiin meren yli, ja, ja tästä pakolaisliikenteestä osa kulki Suomen rannikon kautta. Ja, ja, ja vielä tämän Jollaksen pakolaisleirinkin kautta, ja, ja auttamassa oli, oli tuota Suomen, Suomen armeija. Ja, ja, ja merivartioston väkeä ja muita viranomaisia, mutta mut tämä suuri pakeneminen oli siis varsin lyhyt. Noin, noin viikon ajan tapahtunut ilmiö tässä Helsingin itäpuolella et, ja, ja jopa, jopa lyhyempi, mutta mut siis silloin Helsingin itäpuolenkin kautta niin meni, meni valtava määrä veneitä, joita, ja, ja tosiaan pakolaisia usean päivän ajan niin ei, Pirttisaarissa ei laskettu, laskettiin vain veneiden määrä.
1: Missä vaiheessa sitten Suomen puolella tilanne alkoi kääntyä? Mä tarkoitan sitä, että siis sodan jälkeen valvontakomissio oli valvomassa näitä, ja Suomi ei kertakaikkiaan ollut luotettava maa tässä mielessä virolaisille, vaan, äh, vaan tota, muuttoliike meni suoraan Ruotsiin. Ja, ja, tota, missä vaiheessa tämä ikään kuin turvallisuuspoliittinen ilmasto muuttui sitten Suomessa? Missä vaiheessa havahduttiin tällaiseen todellisuuteen? Oliko se äh, huomattavasti ennen vuosia, näitä vaarat vuosia 1945-1948? Missä vaiheessa? tuuli kääntyi.
0: Virolaisia meren ylipaineita alettiin palauttaa Neuvostoliittoon jo loppuvuonna 1944, mutta Jollaksen Kartanon pakolaisleiri toimii aina lokakuulle 1944 asti, kun valvontakomissio oli jo, jo Suomessa ja Helsingissä. Mutta se toimi kaikessa hiljaisuudessa ja, ja siellä autettiin, autettiin kuljettaja Herman Lahea, jonka, jonka jonka toiminnan mä kuvaan tässä kirjassa, ja tosiaan Herman, Herman Lahe toi vi, viimeiset pakolaisveneet Suomeen, niin, niin vähän lokakuun puolivälin jälkeen 1944, ja, ja tosiaan tää Jollaksen leirin johtaja Eero Pitkänen auttoi Herman Lahea Helsingissä ostamaan Pirtu-Pikaveneen, entisiltä Pirtun salakuljettajilta, joka, joka siis laitettiin kuntoon, mutta joilla on onnistuttu tekemään vain yksi, yksi matka sinne, sinne tuota Tallinnan itä, itäpuolelle ja, ja tuota toisella matkalla, niin, niin tuota Puna-armeijan rannikko yksiköt saitan sai kiinni ja ja Herman Lahe tuomittiin kuolemaan. ja muutettiin vankeustuomioksi, mutta, mutta Lahe kuoli, kuoli Siperiassa vankileirillä muutama vuoden
1: myöhemmin. Mä voisin tuosta ottaa tällaisena, vain niin historiatietona, mutta on sellaisena tuota, kun virolaisia lähdettiin siis viemään perhe kuntiakin ja, ja 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 siis kuljettamaan ne väestön siirrot siis jo tuota, sodan aikana siis tällaisia systemaattisia, vai niin kuin nopeasti sodan jälkeen?
0: Virossa oli kaksi tällaista suurta kyyditystä. Toinen oli sen ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana kesäkuussa 1941 jolloin parikymmentä tuhatta virolaista. Aivan mitään ennakko, ilman mitään ennakkoilmoitusta pakko siirrettiin. Neuvostoliiton kauas ja, ja tuota, toinen oli sitten maaliskuussa 1949, jolloin vähän suurempi määrä, useita kymmenituhansi viralaisia pakko siirrettiin ja, ja tämä maaliskuu 1949 kyyditys oli, oli sen vuoksi, että, että saatiin tämä sissi sota maaseudulla loppumaan ja, ja tämä, tämä toinen suurkyyditys niin käsitti enemmän, enemmän naisia ja lapsia. Kun miehiä, mieshukkali oli ollut jo sodassa suuri. Mutta Neuvostoliitto tosiaan niin kun laittoi niin, niin tiiviin rannikkovalvonnan pystyyn, että, että näitä pakenemisia meren yli vuoden 1944 jälkeen oli varsin pieniä määriä. Kyllä, kyllä niitä oli, mutta mut siis mitään joukko meren yli ei, ei enää ollut Neuvostoliiton aikana. Oli vain yksittäisiä, yksittäisiä pakoja.
1: Siellä oli huomattavia kirjailijoita ja poliitikkoja mukana. Eli keitä tällaisia on, jotka, jotka tuota, historian kirjoituksiinkin on jäänyt?
0: No mä itse kun mä tein arkistotutkimusta, siis luin valtiollisen poliisin kuulustelupöytäkirjo. Valtiollinen poliisi kuulusteli kaikki, kaikki Suomeen tulleet viralliset pakolaiset. Niin, niin tuota, sieltä löysin... Löysin muun muassa yhden virolaisen merkittävimmän poliitikon Jan Tönissonin lesken, joka, joka tuli lokakuussa 1943 ruut lantettiin lapsen lapsensa kanssa. Tämä oli sillä lailla mulle hätkähdyttävä löytää arkistosta tämä Tönnissonin nimi, koska tämä mun, mun koko aineiston kokoaminen ja tämä kirjahanke lähti siitä liikkeelle, että minä olin, minä olin saanut estiluotolaisen kalastajapojan Herbert Lilieberin kirjoittamat muistelmat, jotka hän teki siis 1970-luvun lopulla, 40 vuotta sodan jälkeen. Kirjoitti siinä, kuinka hän veljensä kanssa kaksi kertaa kuljetti virosta pakolaisia Truthlandetiin. Ja, ja tuota, ja kirjoitti, että ei tiennyt, keitä nämä ihmiset olivat. Ja arveli, että, että joukossa olisi ollut juutalaisia, jotka oli jo tulleet vaikeuksiin Saksan kanssa. Mutta juutalaisia ei ollut, se on melko varmaa. Herbert Lilleberg ei itse tiennyt eikä oikeastaan voinut tietää sitä, että, että valtiollisen poliisin kirjanpito näistä pakolaisista oli ta- tarkkaa. Valtiollisen poliisin arkistot oli siinä vaiheessa vielä 80- ja 70-luvulla suljettu näiltä osin. Tuota, Mutta mut mulle oli mahdollista selvittää, että, että ihmiset, keitä nämä ihmiset oli koska, koska Herbert Liljeberg kuvasi tässä muistelmakirjoituksessaan, että, että mukana oli neljä, nelikkuinen vauva ja, ja tuota, naisia ja lapsia ja yksi, 11-vuotias poika, ja, ja tässä veneestä tosiaan tuli Jan Tönissonin Leski, Hilda Tönisson, Suomeen. Hän oli yksi, yksi tällainen tunnettu ihminen, jota, jota mä löysin tässä. Ja, ja tuota, niin silloin keväällä 1943 Estiluotoon tuli toukokuussa myöhempi ulkovirolainen kirjailija arvit viihlait, joka on, on kirjoittanut mittavankin tuotannon Suomen armeijassa palveleista virolaisvapaaehtoisista ja, ja, ja oloista neuvostovirossa miehityksen aikana. Ja, ja tuota, hän, hän oli yksi, joka sitten kirjoitti romaanissa pohjantähden pojat myös tästä, tästä viimeisestä pakenemisestä, hän oli tässä Hermanlahen veneessä, joka tuli lokakuun, lokakuussa 1944, jollakseen kartano viimeisenä pako, pakoveneenä sinne, Ni, niin tuota, yksi tunnettu oli Ylo Jogi, joka, joka, joka tuli jo jäätä pitkin kevättalvella 1940, niin Suomen talvisodan vapaaehtoisesti, mutta ei ehtinyt, niin kuin ei muutkaan ehtinyt talvisodan Vapaaehtoisena rintamalla ainoastaan koulutukseen, niin, tuota, niin hän tuli maaliskuussa 1943 pienellä kalastajaveneellä Helsingin edustajalle Isosaaren pakolaisena, ja, ja kirjoitti sitä sitten myöhemmin suomenetunkin kirjan Ernan tarina. Siis hän liittyi tämmöiseen sissijoukkoon, jota koulutettiin Suomessa keväällä 1941, joka, joka sitten pudotettiin laskuvarjoilla ja vietiin veneillä Viroon, kun ja vetäytyi Saksan hyökätessä Viroon.
1: Onko tietoa kuinka moni ihminen kuoli tässä, tuota, kuinka moni ihminen kuoli tässä liikenteessä, siis kirjassa tulee esiin sellaisia ikäviä onnettomuuksia, joissa jossa, jossa tuota, veneen Venäjän pakokaasut on aiheuttanut tukehtumiskuolemaa pienelle lapselle ja, ja, ja paleltumia oli. On, onko tietoa kuolleiden määrästä?
0: Tämän organisoidun pakenemisen aikana, 1943, alkuvuodesta 1943, niin mä, mä en löytänyt kuolemantapauksia kuin alle kymmenen. Ja, ja, ja nämä on ollut usein, usein pikkulaisten kuolemia ehkä paleltumiseen. Syksyllä 1940, niin tosiaan. Kun va- varman, varman ne ja pakeni neuvostomiehityksen aikana, niin, niin veneessä kaksi kuoli pakokaasuun. Yksi nuorukainen ja yksi, yksi vauva. Mutta mä, mä en löytänyt suuria, suuria niin kun veneonnettomuustapauksia. Niitä, ilmeisesti niitä ei ollut ja niitä ei ole myöskään ollut näiden, kun vene, näistä venekuljettajista, salakuljettajista muutamat kirjatti muistelmia myöhempinä vuosikymmeninä, ja, ja ne, he eivät mainitse tämmöisiä suuria onnettomuuksia.
1: Täällä on tänään siis vieraana luonto-opasetietokirjallija Eero Haapanen. Me puhutaan paosta yli Suomenlahden, eli ihmissalakuljetuksesta virosta Suomeen 1940-1944. Todellakin siis vasta Neuvostoliiton hajoamisen myötä tuli niin kuin, myös virossa tuli siis mahdolliseksi tehdä muistelmia, joita oli mahdollisesti jo kirjoitettu aikaisemmin, mutta siis, äh, joukkoon mahtuu muutama äh, uskomaton tarina, muun muassa niin kuin, Äh, tai siis vaimon hakemisreissu ikään kuin piittaamatta rajoista ollenkaan. Yksi tällainen arvokas tieto sinun siis kirjassa joka, tota, äh, joka tunnettiin hyvin siis täällä rannikkoalueella, mutta, mutta tota, jota ei yleisessä tietoisuudessa ollut. Siis tietoiset siis tästä vaan?
0: Tosiaan estiluoto, estiluotolainen Herbert Lilleberg, joka, joka siis palveli Suomen Sotilaana radistina Virossa, Naissaaressa 1942-1944. Suomalaisia sotilaita oli Viron rannikolla useissa, useissa paikoissa. Naissaaressa muut, muutamia kymmeniä miestä yksi tutustui, niin kuin muutamat muutkin Naissaaressa palveleet suomalaiset, niin, niin virolaisiin virolais naisiin ja, ja avioituivat silloin hänen itse asiassa. Niin Naissaarelaisista sotakavereista avioitu silloin sodan aikana jo jo kolme. Ja ja hän itse tutustui virolaiseen Aliseen Aliseen Tallinnassa kesällä 1944 ohimenevässä tilanteessa, mutta aloitti kirjeenvaihdon ja jotkut kirjeet, kortit menivät perilleen ja, ja hän oli siis yhteydessä tähän Aliseen sodan jälkeen ja 1945 ja 1946 ja, ja mietti, mitä, mitä tehdä ja todellakin niin rakensi sellaisen pienen, pienen perämoottorivenä, joka on rannalla vedettävissä yksin ylös ja, ja piilotettavissa ja, ja tuota, niin kävi sillä alkusyksystä 1946 virossa tiipyisillä matkalla vajaan viikon ja kävi hakemassa Alisen sieltä, sieltä Länsivirosta kotipaikaltaan Suomeen ja, ja avioitu hänen kanssaan. Ja, ja Alise Alisa oli ikään kuin Eestiluodon ja, ja saariston viimeinen virolainen, niin hän, hän kuoli vasta kaksi vuotta sitten, 2018, ja vietti kaikki kesät, kun kesä kesämökkeillä siellä luodossa, jonne, jonne tuli siis syyskuun alussa 1946.
1: No, tästä Ertilolla siis rankkoja aikoja elää tuossa siis sodan loppupuolella, ja, 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 ja tota, sen jälkeen siis sitä kuvastaa se, että siis Suomen puolelle ei uska, uskallettu mennä, ja sitten se, että Ruotsiin suuntautui isompi pakoaalto, mutta jopa Ruotsia pelättiin siis siitä, että onko se tarpeeksi... Nyt sanoisin, se tarpeeksi länsimaa siihen, että se ei palauta, tai siis kun virolaiset katsottiin Neuvostoliiton kansalaisiksi niin, ettei, ettei ruotsalaiset palauta näitä mukaan neuvostokansalaisia sitten Neuvostoliiton, joka johti siis siihen, että virolaisia pakeni myös siis Ruotsista veneille Atlantin yli Yhdysvaltoihin, mikä tuntuu aivan ällistyttävältä. Tota, Elettiinkö tavallaan niin näin synkkiä aikoja täällä niin kuin myös Ruotsin puolella, että turvallisuuspoliittinen tilanne oli niin epävakaa ja uhkaava?
0: Virolaiset, virolaiset pelkäs Neuvostoliittoa ja Neuvostoliitto kiristi Ruotsia muun muassa niin, että, että sodan jälkeen vaadittiin paljon näitä pakolaisten käyttämiä veneitä aluksia takaisin Neuvostoliittoon, koska katsottiin, että ne on ollut valtion Siis ne ne eivät ollut, olleet ja Ruotsi suostui tähän, että siis näitä pakolaisten veneitä ja, ja pieniä aluksia palautettiin neuvostoliittoon suuria määriä. Ja, ja tuota, Suomessa tilanne oli se, että, että rauhansopimus määritteli niin, että, että Neuvostoliiton kansalaiset on, on palautettava Neuvostoliittoon. Tätä, tätä tulkittiin inkeriläisten kohdalla niin, että, että, että suuri enemmistö inkeriläisiä palautettiin heti. Heti jo talvella 1944-1945. Virolaiset autettiin jatkamaan matkaa Ruotsiin, silloin syksyllä 1944 Pohjalahden yli erilaisilla kuljetuksilla, joissa oli Suomen viranomaisiakin auttamassa. Mutta Suomi ei ollut turvallinen maa, ja ja vuonna 1947 Suomesta annettiin, tai palautettiin Neuvostoliittoon joitakin Suomen armeijassa palveleita virolaisia, joilla oli perheitäkin Suomessa 20 miestä annettiin, ja Suomessa asuvat virolaiset ja muut Neuvostoliiton kansalaiset tunsi Suomen turvattomaksi, ja silloin talvella 1947-1948 niin Ruotsiin pakeni. pakeni, siis ilman papereita Tornion ja Pohjalahden yli, niin, niin Toista tuhatta ihmistä. Viro, tuota, niin se oli asia, joka itse asiassa niin kuin vuosikymmeniksi piti, piti unohtaa Suomessa. Siis lailla, niin kuin, ja, ja unohtaa virolaisten auttaminen myös. Ja, ja tuota, Suomihan pyrki toteuttamaan niin joissain suhteissa va, valvontakomission määräykset ja, ja, ja rauhansopimuksen pykälät pykälät niin, ettei neuvostoitussa olisi mitään sanomista ja Yksen hinta oli tämä, että, että niin kuin Viro ja se, se, mitä suomenlahden toiselle puolelle jäi, niin se, se piti unohtaa ja siitä, siitä olla hiljaa. Ja todellakin niin, mä pyrin selvittämään tämän Suomessa asuneiden virolaisten ja toiminnan mahdollisimman systemaattisesti ja, ja valtiollinen poliisi, niin, niin tuota, sen Henkilökorttiarkistoja ja kuulustelupöytäkirjat, niin, niin se on yksi, yksi ihmeellisen yksityiskohtainen arkisto, joka, joka varsin kattavasti kuva, kuvaa nämä toimia. Siellä on kyllä joitakin aukkoja ilmeisesti sen vuoksi, että, että joiden, joissain tapauksissa, kun papereita hävitettiin, jossa saattoi olla tämmöisiä, että, että että pakolaisten mukana on ollut saksalaisten asiamiehiä, jotka ovat luovuttaneet tietoja suomalaisille ja sitä kautta myös Saksan poliisille takaisin Viroon. Mut, mut ihmeellisen kattavat nämä on, että periaatteessa jokaisesta Suomen tulleesta pakolaisesta tehtiin kuulustelupöytäkirja ja henkilökortti.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Jero Haapanen. Oli ilo.